0: Доброе утро, дорогие друзья! Шалом! Бонжур! Хеллоу! Гуд И мы продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать Тору. И вот сегодня как раз у нас будет переход, которого давно мы ждали, к изучению 20 заповеди по списку. У нас есть заповеди... У нас есть заповеди... Торы, которые мы изучаем, актуальны в наше время. Напоминаю, что мы изучаем сейчас книгу Рава Зелига Плистина свою речь» о том, как практически, вот, как практически остерегаться от злоязычия сплетен и а, того вреда, который они приносят. И дальше мы изучаем книгу «Хафискаема», краткая книга Заповеди. А, сейчас мы уже дошли до 20-й заповеди, вот чуть-чуть мы никак не могли ее начать. 20-й е это... Лишь бот шаббат. 20 заповедь это приостановить работу в шаббат, в субботу. И вот сегодня у нас, так как мы изучаем потом рассказы про цадиков, про праведников. Сейчас мы как раз изучаем про Любавишского Рэбэ рассказы. И в сегодняшнем рассказе будет как раз про то, про одну из работ запрещенных в шаббат. И мы как раз плавно перейдем к работам. Хорошо. Значит, общее правило не слушать и не верить злословию. Значит, это 17-й у нас пункт в книге Равазрика Плистина. Значит, говорит он нам так. «Заявление, которое запрещено распространять из-за того, что оно содержит злоязычие лошанара, запрещено слушать. А если мы невольно его услышали, то и верить ему». То есть, главное, общее правило – не слушать и не верить в злословию. Все. Под запрет попадают заявления о неправильных действиях окружающих. То есть, если мне, например, сейчас Яков Нода начнет рассказывать о неправильных действиях окружающих, я не должен его слушать. И отрицательных чертах их характера. Если будут э, люди как-то вам говорить что-то плохое. Вот, например, сейчас интересно. Сейчас э, выбрали премьер-министра в Израиле. Будет премьер-министр следующий. Беннет, да? Его Беннет фамилия. Значит, э, и что... Кто-то может про него рассказывать какие-то... Про человека же можно разное рассказать, да? Но вот интересно, что это будет первый премьер-министр Израиля со дня основания государства Израиля в 1948 году. То есть первый первый за все время в Типе. Евреи же верующие, да? Вообще евреи должны ходить в Типе с покрытой головой. Ни один премьер-министр Израиля не ходил в Типе. А Беннет ходит в Типе. Уже хорошо, слава богу. Вот я, например, это можно рассказать. Слава Богу, что он показывает, что есть над ним Бог. Это отлично. Премьер-министр Израиля в Типе. Все, это, а все остальное, если вам будут что-то плохое рассказывать, не верьте. Вот вообще не верить и не слушать. Все. Хорошо. Теперь дальше. Нельзя слушать и верить о неправильных действиях окружающих, о их отрицательных чертах и характерах. Об отсутствии у них интеллигентности нельзя слушать и верить. О нехороших чертах их родителей, то есть если вам кто-то, не дай бог, будет рассказывать плохо про ваших или родителей, или про своих, или про кого-то, не верьте, нельзя слушать и верить. Не имеет значения, в каком виде злословие распространяется, устно или письменно, знаками или намеками. Если кто-то вам будет намекать, да, он там не очень, все, нельзя даже смотреть на это. Зло, заканчивает он, всегда разнообразно, а наказание неотвратимо. Все. Зло разнообразно, наказание неотвратимо. То есть, э, теперь, вот здесь я хотел бы чуть-чуть, еще раз, чтобы мы чуть глубже копнули и поняли, какое, почему это так Тора, вот прям конкретно 17 запретов Торы говорят о том, что нельзя говорить, слушать, верить злословию. 17 раз Всевышний из 365 запрещающих заповедей 17 посвящены злословию. Почему так э, на это делается такой акцент? Потому что у человека нет другой жизни, кроме той жизни, которую он описал своими словами. И зло в этом мире существует потому, что его формулируют э, как, как зло. Да? То есть если бы люди не говорили себе или другим людям э, вещи, которые негативные, отрицательные, в мире не было бы зла. Понимаете? Поэтому это настолько, настолько важно, что жизнь и смерть накончите языка, говорил царь Соломон. То есть все, что человек, вот, например, сидит человек и я вам сейчас приведу простой пример. Вот для меня это любимый мой пример о относительности восприятия мира. О том, что все очень относительно и субъективно. Вот если вы хотите кому-то доказать, что... Любая оценка мира, да, даже если вы это чувствуете, вы это видите, это субъективно. Простой опыт. Берете три ведра. Ведро с горячей водой, с кипятком. Ведро с холодной водой, с ледяной. И ведро комнатной температуры. После этого вы руку правую засовываете в горячую воду, в кипяток. Руку левую засовываете в ледяную воду. И потом обе руки опускаете в ведро с комнатной температурой, рядышком, вот так. И это просто разрыв шаблона. Одна рука чувствует эту воду как холодную, которая из горячей пришла, а другая рука чувствует эту воду как теплую, она пришла из ледяной. А какая вода? Одна комнатная температура. Все относительно в этом мире. Теперь, когда человек говорит, смотрит на окружающий мир, на других людей, и формулирует это словами, описывая, как, что это зло, то в этот момент это зло появляется в реальности. То есть каждый человек своим мышлением, своим, своими мыслями, целями, намерениями, а потом и действиями, да, то есть мысль первично, потом идет язык, речь, а потом идет действие. То каждый человек создает некий свой мини-мир, да, то есть каждый человек создает мини-мир, и векторы вот все 8 миллиардов этих мини-миров соединяются в тот мир, в котором мы живем. И когда-то люди, когда после потопа, до потопа, почему был потоп, почему Всевышний Стер первое человечество. Почитайте в Торе, вот первая глава книга Берешит, написано, что вся плоть извратила свой путь. И люди делали зло, они грабили друг друга, они занимались развратом, они забирали чужих жен там, и так далее. То есть, они этот мир превратили вместо зла, как с дом и амора. То есть, почему Бог уничтожил с дом и амору? Почему Бог уничтожил мир до потопа? Потому что люди его уничтожили в начале, а Всевышний, он только подтвердил этот э, приговор, да? То есть, люди его уничтожили, а Всевышний поставил на этом печать. То есть, это не наказание от Бога, да? Когда мы говорим, что наказание неотвратимо за зло, то это... Это слово, само слово «наказание», оно, как сказать, ну, оно человеку понятно, но это не наказание, это последствия. Это следствие, понимаете? То есть человек делает зло, говорит зло, обижает кого-то словами. Наказание неотвратимо, следствие. То есть подходишь к какому-нибудь хулигану, говоришь ему, ты хулиган, он тебя ударил, все. А зачем ты? ты? лежишь в больнице, говоришь, это ж правда, я же ему сказал, что он хулиган. Ну и что, что это правда? Зачем ты ему сказал? Что ты, что ты этим хотел как бы вы добавить к этому миру? Понятно, это лошанарай, это даже если вы говорите правду, как вам кажется, но она обидная для окружающих, она их унижает и так далее. Этого говорить нельзя, последствия неотвратимы. Все, теперь давайте двигаемся дальше. С этим понятно, да? То есть пример он здесь не приводит, но нам и так понятно, что даже если человек сидит сам и говорит себе «погода плохая», «будет плохо», «жизнь плохая», «правительство плохое», то что он делает в этот момент, где его наказание, оно сразу же, он оказался вдруг в плохом мире. Теперь он смотрит, с другой, другой человек сидит, «погода лучше, чем вчера», «класс, улучшается погодка», «отлично», Значит, страна какая? Да, отличная страна. Слушай, если сравнить страна... Там, если бы я жил в России в 1800 году... Да, в 1800 году. В 1861 году отменили только крепостное право. Если бы я жил в России, так, может, я вообще крепостным был бы. Вообще крепостной. Но, во всяком случае, точно не было бы ни телефона, ничего. Да, отлично живем. Прекрасно вообще. Супер страна, там, если это человек в России. Теперь... А... Беспокойство, будет плохо. Да не знаю я, что значит, откуда знаешь что будет плохо. Будет плохо или будет хорошо. Как будет, когда будет, так и узнаем. Оп, и все. Человек оказывается в мире, в котором вдруг у него все хорошо. Думаю, да, отлично. Отлично. Это есть один из таких анекдотов, когда один был мужчина, который, который жил в неправильной модели мира. То есть, что значит неправильная модель мира? Он... Где-то кого-то обманывал, где-то что-то делал неправильно. В общем, неправильная модель мира приводит человека к чему? К последствиям. И он теряет работу, у него, он начинает пить. В общем, уже у него все, жена уходит, болезни. В общем, жизнь у него пошла под откос, как говорится. И он как-то утром вообще просыпается в каком-то непонятном месте, какая-то такая комната заваленная, грязная. Все, и значит, он понимает, что он уже опустился днище вообще дно, ну вот ниже некуда. И он не хочет так жить, у него нет ни работы, ни друзей, ни семьи, ни он болеет, там все, милиция за ним гоняется. И он думает, все, не, не могу больше так жить, не хочу так жить, и значит, принимает очень такое глупое решение, как один другому в такой ситуации жаловался и говорит, все, хочу закончить жизнь самоубийством, у меня депрессия, такая тоска, а тот ему говорит... А я не понимаю, говорит, почему самоубийством? Ты что, надеешься, что это тебя развеселит? Почему самоубийством? Это тебе плохо, у тебя плохое настроение. Это что, тебя самоубийство развеселит? Понятно, да? И он, значит... В этой ситуации человек тоже принимает совершенно глупое решение. Думает, что сейчас закончишь жизнь самоубийством. Берет, значит, веревку, прилепил ее к какому-то крючку там. И уже собирался вешаться. Тут смотрит, на подоконнике такая лежит бычок такой. Ну, вот пепельница, там бычки такие, ну, вонючие. И стоит рядом недопитый стакан водки. И он, значит, думает, а выпью перед сном, перед смертью. Выпью уже, ладно, напоследок. И он берет, значит... Выпивает эти, допивают стакан водки, а водка сразу меняет картину мира, вот сразу меняет восприятие, да, он выпивает стакан водки, берет этот бычок, закуривает такой, смотрит в окно такое, говорит, говорит, а что, жизнь-то налаживается, жизнь налаживается, то есть э, жизнь, она... Ничего же не поменялось. Поменялось восприятие. Восприятие, и вот именно поэтому, поэтому давайте вернемся, общее правило не слушать и не верить злословию. злословие. это яд, который меняет восприятие. То есть алкоголь меняет восприятие, и злословие меняет восприятие. Алкоголь это, это ну как бы ты выпиваешь вещество, а злословия действуют как гомеопатия. Гомеопатия такая, она, то есть ее как бы и нету, но она лечит. Или там она меняет, что-то меняет в организме. Вот это то же самое злословие. Поэтому остерегайтесь слушать, остерегайтесь верить. И тем более остерегайтесь сами производить и говорить. Все. Теперь следующий у нас рассказ про Ребе. Любая честная Ребе рассказывает Авраам Глик. Его звали, этого человека. И он рассказывает, называется «Рассказ Рэбы о неприятных задачах». И тут как раз будет про Шаббат, и У нас сегодня как раз вот будет плавный переход к Шабату через вот этот рассказ. Значит, это человек Авраам Глик. Глик – это, кстати, фамилия счастья переводится. А Глик – это на и «Счастье». Вот хорошо бы человеком, у которого имя «Счастье». Или фамилия «Счастье», а имя он мог, мог бы взять «Симха». Если бы у него было имя «Симха», «Симха» переводится «Радость». У него был шикарный набор такой. «Как тебя зовут?» Радость, а фамилия как? Счастье. Представляете, это вот есть такие еврейские имена, вот его зовут, фамилия Глик, а зовут Авраам, Авраам, честь Авраама, братца. Теперь, значит, он говорит, я вырос в Мельбурне, в Мельбурне, в Австралии, и подростком уехал в Америку, чтобы учиться в Ешиве, поступил он там в Америке в Ешиву, и... В 1964 году он ходил, смотрел в другие ешивы, и он увидел, что в ешиве хаббатской, Хабат любавич ему очень понравилось, как там они учатся. То есть там были все студенты этой ешивы, вот хаббатники, они умеют очень пробуждать вот это вот воодушевление в служении Богу, и они там, они были очень, говорит, и рад шамаем, и они произвели на меня сильное впечатление. И он говорит, я перешел учиться в эту ешиву, этот глик, да? Теперь, значит, в 1968 году он женился на учительнице из Хабада, тоже она работала в школе, в городе Вустер, штат Массачусетс. Есть какой-то город Вустер в штате Массачусетс. И он туда переехал. И начал он там работать в этой, тоже преподавать. Преподаватель Торы. То есть тот, кто учится в Ешиве, дальше у него путь. В преподавателе Торы или идти работать? То есть идти работать, но ну, для этого нужно учить какую-то профессию и так далее. То есть ну, простой путь, если ты хочешь дальше продолжать учиться и обучать, это быть преподавателем Торы. И вот он, значит, в 70-м году его пригласили обратно в Австралию, в школу в Хабада, в... как раз откуда он был, в Мельбурне. Он пошел к Рэбе посоветоваться, и Рэбе сказал... «Все, бери жену, езжай в Австралию, в Мельбурн». Значит, дал ему благословение и говорит «Езжай». И когда они начали уже готовиться к переезду, у него наступил период такого... Знаете, уже у него работа там будет, здесь он уже ничего, уже не работает. И у него был такой переходный период. И он перешел к Рэбе, да, на Шабате, вот сейчас будем, будем, вот сегодня мы изучаем. Не-не-не, уже начинаем, Дамир, вот молодец. Мы сегодня уже начинаем, все. Значит, смотрите, сейчас из этого рассказа мы как раз начнем изучать заповеди про шабат. Он пришел к Рэбе и говорит, Рэбе, что мне делать, я чувствую себя вот между двумя этими городами и ничего не делаю, как быть? И сказал тогда ему Рэбе, в Торе мы находим, что в течение 40 лет евреи, когда были в пустыне, они, иногда они, у них было... 39, по-моему, остановок. В некоторых остановках они были долго, в некоторых мало. Бывали остановки, что они там на один день останавливались. Но они каждый раз, когда они останавливались, они должны были разложить Ольмад э, этот самый мешкан. Мешкан это скинья переводят. Это передвижной храм, такой, да. Они его раскладывали, устанавливали, и потом, когда Бог давал сигнал, надо идти, они его собирали опять и двигались. Иногда они были в... в один день всего они были остановка, но они его полностью раскладывали, и потом они его собирали. Поэтому, он говорит, Тора из этого учит, что даже если вы в течение одного дня будете в каком-то месте, то вы должны как будто бы себя ощущать, что вы в этом месте постоянно. Вы не знаете, что будет дальше, но сегодня вы здесь, и вы должны полностью на 100% сосредоточиться, что вы здесь. И раз вы здесь... Значит, Всевышний хочет, чтобы вы были здесь, и вы должны вот здесь полностью, максимально прожить эффективно этот день. Как мы, когда вызывают к Торе, произносим отрывок из Торы, «Веатем адвитим ляшемалокихем хаим кулхем айем. И, «И те вы, которые прилеплены к Богу всесильному вашему, живете все айом». айем. Айем это сегодня. Вот те, кто прилеплены к Богу, для них есть только одна реальность. Бог же безграничный, он вне времени. То есть у него центр его человека, центр его, он прилеплен к Богу, да? То есть он как его намерение. Я с Богом. Теперь вот эта вот проекция в этом мире, это я, мое тело и мой сегодняшний день. Все. Остальное все. Даст Бог день, даст Бог пищу. Даст Бог день, даст Бог занятия. Даст Бог день, даст Бог деньги. Даст Бог день. Все. Там уже, если я с Богом, я в домике, да? Это как... Потому говорил и царь Давид. То есть они все время себя ощущали как одним целым со Всевышним. А когда-то одно целое со Всевышним. То есть была полная сосредоточенность на здесь и сейчас. аем сегодня. Так ему ответил Рэбе. И тогда он ему говорит. То есть то, что ты уже упаковал чемоданы, это ничего не значит. Ты сейчас здесь, поэтому по максимуму будь здесь. Так он ему Рэбе ответил. И Рэбе преподал мне Говорит этот человек Авраам Глик что каждый день – это возможность, которую нельзя упускать. Вот как я старался вести себя. И поэтому он говорит, я начал себя вести, что этот день, кстати, интересно, есть еще один пример, что то, как человек проживает свой день, так проходит его жизнь. А, так вот, вот каждый день – это и есть жизнь. Нету другой жизни, кроме как оем сегодня. И как ты этот день проводишь, насколько он у тебя наполненный, насыщенный, насколько ты... Делаешь действия, учишься, делаешь и так далее, такая у тебя будет и жизнь. дай все время сидеть и ждать, что что-то вот что-то завтра-завтра изменится, кто-то тебе прилетит, прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Это на этой песне воспитывали советских детей. И вот мы многие же, мы почти все советские дети в Маугле такие, да? И мы все ждем, вот прилетит. И бесплатно, бесплатно покажет кино. Никто бесплатно ничего не покажет, никакого кино. Кина не будет. Есть только Айом, и тот день, который ты себе делаешь, вот это и есть твой день. Дальше. Теперь, э, дальше пропускаю. вы можете прочитать потом полностью весь этот рассказ, он длинный, прочитать его в, в на vaikra.com, там есть все мои уроки на сайте. Пожалуйста, заходите на сайт, делитесь этими уроками, это очень важно, распространять Торо, и, значит, там можно прям свои отправить и соцсети, и мессенджеры, все. Теперь, значит, я перехожу к, как связано это с шабатом, да. Дальше он несколько раз рассказывает еще какие-то вещи, и потом он говорит такую вещь. Приехал он в, в школе, в той, в которой он преподавал. Его главная была задача не преподавать, а быть, быть, наблюдать за дисциплиной. И он говорит, я чувствовал себя не педагогом, а полицейским. И когда я сказал об этом Рэбе во время моей следующей поездки в США, что я не чувствую свою работу полезной, я, я ехал преподавать, а я здесь как полицейский. И Рэб ему ответил следующую вещь. Вот тут мы переходим к шабату. Рэб ему говорит, смотри, есть в шабат 39 видов работ, которые запрещены в шабат. Откуда мы знаем в Торе про эти 39 видов работ? Идет как в Торе? Идет перечисление 39 видов работ, которые делали для построения вот этого мешкана передвижного храма. Все, что было связано с передвижным храмом, там перечислены работы. И в конце написано, но шаббат соблюдайте. То есть вы даже по, оно не может отложить шаббат. Понятно, так ему это, чтобы вы знали предисловие. И Рэб ему говорит, вспашка земли, одна из 39 видов этих работ. похать землю запрещено в шаббат. Но возникает вопрос, он говорит, есть такое правило, что разрушительная деятельность не считается работой и не запрещена в шаббат. В Шабат нельзя делать созидательную, позитивную деятельность. Но разрушительная деятельность, в же ты рушишь землю, то есть ты ее наоборот размельчаешь рушишь. Тогда она не должна быть запрещена. В Шабат эти 39 видов работ созидательные, а в разрушительная. разрушительная. Так как же так? В спашках запрещена, но это разрушительное противоречие. И тогда он объясняет, вспашка поля, значит, ответ, продолжил Рэбе, заключается в том, что вспашка является важным условием посадки. Без вспашки нет посадки. Теперь он говорит, если не будет вспашки, то тогда семена не прорастут и не будет пшеницы. И он говорит, дисциплина в школе работает точно так же. Это необходимое условие для обучения, и без него невозможно надлежащее преподавание и обучение. Поэтому вы не тратите время зря. Считайте, что без вашей дисциплины не было бы учебы. Поэтому вы максимально способствуете преподаванию и обучению. И Ребе в нескольких словах успокоил меня и дал важный урок. А именно, то, что на первый взгляд может казаться отрицательной задачей, на самом деле является конструктивным и служит положительной цели. Как и предыдущий урок Рэбы, это мне запомнилось и очень помогло мне на протяжении всей моей профессиональной и личной жизни. Два урока мы отсюда выучили, три урока. Первое, что вспашка в шаббат запрещена, вспашка земли, один из 39 видов работ, поэтому просто стоять в шаббат и в пах... в... ковырять землю и так далее, разрыхлять, запрещено, это мы выучили между делом. Второе, мы выучили, что есть виды работ вспомогательные, и без вспомогательных видов работ не будет основного. И обычно люди не любят вспомогательные виды работ, но без них не будет главного. И третье, мы выучили, что каждый день нужно использовать по максимуму. И еще, что нужно, главное, это ты прилепляешься к Богу, и ты не беспокоишься ни о прошлом, ни о будущем. Даст Бог день, даст Бог пищу. Главное, чтобы быть с Богом в хороших отношениях. Тогда он даст хорошую пищу. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня. До свидания.